0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Macht en Onmacht in het familiebedrijf. Deze aflevering gaat over iets miraculeus. De vaststellingsovereenkomst. Nou denken jullie allemaal, wat is dit van een saai onderwerp? Dat is het allesbehalve. In de culture shift die wij meemaken van een cultuur die in het verleden en nog steeds, maar al te vaak uitgaat van controle, privacy en belastingoptimalisatie, naar een cultuur van stewardship. En in het Engels, ik verwijs naar een recent boek van Stephen Covey, Trust and Inspire, is de vaststellingsovereenkomst een buitengewoon relevant onderwerp. Het gaat namelijk om het creëren van een nieuwe werkelijkheid, waarbij de bestaande juridische werkelijkheid bepaalt geen onvermijdelijkheid blijkt.
1: Nou, dat zijn toch wel
0: heel veel toverwoorden.
1: Ik vind het heel mysterieus. Inderdaad. Heel
0: mysterieus. Dus het beste werkt altijd om gewoon maar een casus te nemen... en te bedenken hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, nou ja, zo zaten wij onlangs te werken, Fred en ik... aan een casus waarbij, dat schijnt best veel voor te komen... het vermogen van een familiebedrijf... in het verleden helemaal is geschonken aan de volgende generatie... Aan kinderen die nog lang niet volwassen waren. Want dat is belasting technisch natuurlijk heel interessant. Gratis. Je weet maar nooit of die wetgeving nog gaat veranderen. En er opeens heel veel belastingverschuld is. En uh, vervolgens gaat het echtpaar in kwestie toch scheiden. En natuurlijk uh, is dan de vraag. Is er dan nog iets te verdelen? Uh, Nou zei de een. (laughs) Ik heb dus niks meer te verdelen. Want alles is bij de kinderen. Terwijl de ander. En dat was natuurlijk de partner die geen eigen carrière had. Uh, gemaakt tijdens dat huwelijk daar toch wel heel veel problemen mee had nou dan is er altijd wel een uh, een, een, uh, een punt in de overwegingen die zijn gemaakt waarbij dus dat vermogen van dat bedrijf, de aandelen dus uh, geschonken is aan die volgende generatie waar een uh, onzekerheid over gecreëerd kan worden en die onzekerheid kan dan de basis zijn om die hele, uh, dat hele verleden van het geschonken vermogen aan de volgende generatie, opnieuw ter discussie te stellen en daar uiteindelijk een andere werkelijkheid voor te creëren. En uh, dat kan dus wel degelijk, hoewel heel veel mensen die wij tegenkomen zeggen dat dat allemaal niet kan. Toch, Fred?
1: Ja, dat klopt. En uh, ja, Jij zegt een, een onzekerheid creëren. Ik denk dat er ook gewoon heel vaak een onzekerheid is. Hè? Er zijn allerlei onzekerheden. Mensen hebben... ...meegewerkt aan bepaalde transacties... ...niet ervan uitgaan dat ze ooit... ...in, in dit geval een scheiding zouden belanden. En eh, denken dan van... ...ja, als ik dat allemaal geweten had... ...dan had ik dit zo niet gewild. Hè. Ik heb ja. niet aan mezelf gedacht. Ja, zo, valt zo bedoel er, ik het ook. Hè? Valt ja. Er valt altijd aan draadjes te trekken. Die al, ja. he, er zijn altijd losse eindjes in die zin. In ja. elke casus. Hè. Die hoef je dus niet te creëren... ...maar die kan je gewoon vinden. Die zijn er. Die zijn ja. ook reëel.
0: Je hoeft ze inderdaad alleen maar
1: te vinden. Precies, die ja. zijn reëel. En, en vervolgens kan je daar... Uh, ja daarmee gaan werken om de rechtswerkelijkheid zo te maken dat die voldoet aan de eisen, als je het zo wil zeggen, maar in ieder geval aan de wensen van uh, de betrokken partijen. En dan zit je midden eigenlijk in de definitie ook van zo'n vaststellingsovereenkomst. Want dat is gewoon een juridisch fenomeen. Het is in wezen een hele bijzondere overeenkomst die in... Voor de fijnproevers in um, boek 7 is geregeld artikel 900 en verder voor de mensen die dat allemaal na willen gaan lezen. En dat staat kort gezegd, hè, als er een onzekerheid is of een conflict over iets, nou, dan kan je dat samen oplossen door een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Maar je kan het ook doen om dat te voorkomen, om te voorkomen dat er een conflict of onzekerheid is. Nou, dat is heel erg mooi. Want daarmee kan je dus eigenlijk het recht naar je eigen hand zetten. Dus je neemt niet het recht in eigen hand. Dat heeft een beetje een strafrechtelijke kant. Dat bedoelen wij zeker niet. Maar we bedoelen wel, je kan het recht naar eigen hand zetten. En, um, en dat is in wezen ook wat een vaststellingsovereenkomst is. Je geeft een bindend advies, als familie in dit geval, want we hebben het over familiebedrijven, aan jezelf. Je kan daar een ander voor vragen, klassiek natuurlijk de rechter. Die stelt ook dingen vast. Dus die maakt in wezen in zijn vonnis of beschikking ook een vaststellingsovereenkomst. Maar dat doet hij dan op eigen houtje. Op basis van de pleitnotities en de verhalen die hij gehoord heeft en alle feiten. Maar hier doe je het gewoon zelf. Dus de mogelijkheid is er. Om te zeggen, we gaan niet naar die rechter. We gaan ook niet iemand inschakelen als bindend adviseur of arbiter. Nee, we zijn gewoon onze eigen bindend adviseurs. En we maken samen een vaststellingsovereenkomst. Dat bind je ook als familie met onzekerheden en conflicten. Het gaat om een
0: bestaand of sluimerend verschil van inzicht... welke tot een geschil zou kunnen of dreigen te ontwikkelen.
1: Precies, of het is er al. Of het is er al. Dat kan natuurlijk ook Ja, bestaand
0: of sluimerend. Ja, Ja,
1: dat kan gewoon. Nou, en wat je vaak ziet... En dat is ook denk ik wat jij net bedoelde Ineke, dat juristen, wij zijn ook juristen, maar gewoon juristen in het algemeen, hebben toch de neiging om dat recht een beetje als een soort heiligheid te zien. Van Zo is het, zo staat het in steen gebeiteld en dat je daar dan over kan contracteren. ja, Dat is voor toch een heel behoorlijk aantal juristen een beetje ongemakkelijk, denk ik. In de klassieke beroepen notariaat denk ik toch dat men niet primair aan contracteren denkt. En in de advocatuur denkt men mogelijk toch ook primair aan de gang naar de rechter in plaats van gewoon zelf aan de tafel te gaan zitten. Om je eigen binnen advies te schrijven. Um, ja, een, een voorbeeld hiervan dat het misschien wat duidelijker maakt wat we, he, wat we hier uh, op uh, tafel leggen. Is dat, uh, dat je, dat zie je veel in familiebedrijven. He, dat het uh, van de ene generatie natuurlijk naar de volgende overgaat. En dat niet elk kind dan meedoet in die volgende generatie. He? Dus bijvoorbeeld een casus die die ik niet zo lang geleden voorbij heb zien komen en aan heb mogen werken... is een, een casus met vier broers en zusters. Waarvan drie broers en zusters hè, de, de zaak voortzet. Gaat om een retailbedrijf door vader en oom opgezet. En uh, in een opbouwfase, hè, toen er van één filiaal, als ik het zo mag zeggen, hè, waren er vijftien. Mm-hmm. Nou, dat was al echt wat neergezet. Dat had potentie en drie kinderen dachten, daar zien wij brood in. Hè, daar kunnen wij mee verder dus wij betalen gewoon vader en oom de prijs die het waard is. Hè? En de vierde kind deed niet mee, omdat hij gewoon een heel andere toekomst voor zich uh, zag. Nou, toen hebben vader en moeder heel wijs op dat moment gedacht... wij vragen een gerenommeerde advocaat om te kijken... hoe voorkomen we dat ons ene kind benadeeld wordt in deze transactie. Nou, die advocaat zei terecht uh, de juiste prijs vaststellen hè? Ja. en betalen. En, uh, en dan komt het goed. Maar het kwam helaas niet goed, want deze dochter in in dit geval had heel sterk het gevoel dat het misschien technisch wel klopte, puur cijfertjesmatig, technisch, financieel, juridisch, maar dat het voor haar gevoel bepaald niet klopte.
0: Wat is de juiste prijs?
1: Ja, en wat is de juiste prijs? Dat is ook altijd een goede vraag. Maar (kijkt) zij had in de kern dat ze zei, ja, maar dat jullie die kans krijgen om zo'n bedrijf in opbouw verder op te bouwen, dat is in wezen de bevoordeling, die heb ik niet gekregen. Broers en zussen zeggen, nou ja, daar had je maar mee moeten doen, dat is je eigen keus geweest. Dus in die padstelling kom je dan uit. Um, en als het bedrijf inmiddels 350 filialen he, kent, want zo'n he, ja. groei was het geweest, dan heb je natuurlijk ook over hele andere bedragen dan destijds. Ja. En als vader en moeder dan niet zoveel meer nalaten, omdat zij toen wel een goede prijs gehad hebben, maar behoorlijk op leeftijd zijn geraakt en dat als pensioen zagen en het grotendeels gewoon op is. Ja, dan vis je twee keer achter het net. Zo voelt dat ja. dan. Hè? Ja. En als er genoeg geld is... ja, dan is de vaststellingsovereenkomst een hele mooie manier... Ja, om die dingen die casus, recht te zetten.
0: En in die casus uh, was het zo, als ik het me goed herinner... dat um, het advies wat dus destijds is gegeven door in dit geval een advocaat... maar dat ook door een notaris of een accountant Zeker, kunnen zijn... Ja. Um, uh, heel zwaar uh, meetelde in de beleving van deze boers... waardoor yep. ze er niet uitkwamen. En dat is ook wat je, wat je dus heel vaak ziet. Hè? Dat is um, um, de, de structuren en de, en de adviezen en alles wat, uh, wat juristen hebben gemaakt... wordt vaak als iets uh, heel belangrijks gezien. Um, uh, Pieter Drucker zei al... Culture eats structure for breakfast hè? in de praktijk... Uh, Zijn die structuren veel minder belangrijk dan de cultuur van een familie. Van een familiebedrijf. Evident daarbij. uh, En zul je dus uiteindelijk dat nooit als een absolute waarheid moeten zien. Wat het ook niet is. Want ook een advocaat kan helemaal niet vaststellen wat de juiste prijs is. Uh, En voor een accountant blijkt dat ook een beetje koffiedik kijken. Ik weet dat heel goed van discussies met de belastingdiensten. En het maakt altijd ontzettend veel uit of je dat vooraf doet of drie jaar later. Dan is de waarde namelijk opeens totaal anders. Dus het is heel relatief. En een, uh, een ander terrein waar we... Maar om dat toch even ja? toe
1: te lichten. Ik, merk, ik heb er ook wel eens meegemaakt in, een, in een vrij grote zaak... Dat, dat je dan de waarde van het bedrijf laat vaststellen. Het, van het ja? bedrijf door twee gerenommeerde vooraanstaande grote accountantskantoren... die leveren allebei een pak papier van 400 pagina's af... voor om en nabij 100.000 euro... En dan nog is het niet opgelost. Hè? Nee. En dan nog is de discussie wezen net zo groot als die daarvoor was. Omdat ze tot hele andere ja. afwegingen en resultaten komen. Wij zeggen ja. ook
0: altijd, als je tien uh, juristen op een rij zet of tien belastingadviseurs. hetzelfde zal voor accountants niet anders zijn. Komen ze allemaal met een ander ja.
1: antwoord. En allemaal goed onderbouwd en allemaal integer is, bedoeld. Hè? Daar absoluut. hebben we het hier niet over. Ja, maar het nee, werkt alleen dat is, niet. Hè?
0: Maar het geeft wel aan dat het ook uh, relatief is. Ja.
1: ja, het is erg relatief.
0: Nou, en een, andere, een ander terrein waar we veel issues op dit terrein de laatste tijd zien voorbijkomen, is natuurlijk toch het zeewoord. Door de COVID-pandemie zijn er veel mensen voortijdig overleden, die naar blijkt niet hun testamenten hebben aangepast naar de manier waarop ze dat wellicht hadden gewild. Dat zullen we dus nooit meer weten. En daar ontstaan veel. Uh, issues uit, ook binnen familiebedrijven. Uh, ik heb nu een casus waarbij een oud testament boven water komt van iemand die aan COVID is overleden. Waar een familiebedrijf, van een belangrijk deel daar dus van, is uh, gelegrateerd aan allerlei goede doelen. Wat tot grote problemen leidt binnen de familie en het bedrijf. Dus dit soort zaken zien we nu steeds vaker. En uh, ook daar uh, is natuurlijk de vraag, wat kan je dan met een Precies. vaststellingsovereenkomst.
1: Ja. En misschien kan ik er nog even ja. ook een, een casus aan toevoegen om het wat levendig te maken voor de luisteraar natuurlijk. Hè? Ja. Ook een geval van een vader die plotseling uit het leven werd gerukt door covid. Niemand zag het aankomen uiteraard ook hier. Het was goede hoop dat hij zou herstellen, maar het gebeurde niet. En hij had niet alleen een zoon uit zijn eerste huwelijk, maar ook een kind uit zijn tweede huwelijk. Wat behoorlijk leeftijdsverschil tussen zat. En iedereen wist van ja, dat past je wel een keertje aan. Het testament was ook wel gewoon besproken. Dat was helemaal niet geheim of moeilijk of wat dan ook. Maar het was alleen niet gedaan, omdat hij de tijd er niet meer voor had. En dan ontstaat er toch daarna, ondanks alle goede bedoelingen van iedereen, een vrij snel escalerende toestand over de juridische gevolgen van zo'n testament. En er worden alle middelen in stelling gebracht aan twee kanten. Maar daar kom je niet veel verder mee. Het komt alleen maar verder uit elkaar. En je belast ook nog eens enorm de familierelatie met al die procedures. Dus dan kom je ook hier weer uit op. Ga eens kijken of je daar samen niet over kunt contracteren. En denk niet dat dat niet kan, want dat kan juist wel.
0: Dat is denk ik waarom wij deze podcast over dit onderwerp willen houden. Want wij komen best vaak tegen in de praktijk dat ook bijvoorbeeld notarissen vinden dat een testament... Als dat niet aantastbaar is op bijvoorbeeld wilsombekwaamheid. Dus als daar geen uh, rafelrandjes aan zitten. Dan is dat dus de waarheid die duidelijk is voor iedereen. En uh, wij zijn er stellig van overtuigd dat dat uh, in de praktijk dus anders is. Anders is. Het gaat ook bij de mogelijkheden voor een vaststellingsovereenkomst. Altijd om de subjectieve onzekerheid van mensen. Dus... Dus de, de, de objectieve juridische lading uh, van iets is natuurlijk nooit vast te stellen van tevoren. Hè, daar kan je dus, dat is altijd een... Uh,
1: st- dat zei Nijhoff vaker, al, hè? lees ja? maar er staat niet wat er staat ja. rond de gedicht aan water. Dat is... Het is altijd hoe lees je het, hoe is het bedoeld. Hoe het staat het bedoeld? er vaak in, niet in, in het testament, ja. ondanks al onze cursussen over consideransen. Die worden nog steeds niet, worden nog steeds niet toegepast. Dus je blijft nee. raden naar de bedoelingen van de erflater, En dat alleen al hè, geeft ontzettend veel discussie en onzekerheid en ja. conflict.
0: Dus ga die discussie met elkaar aan en denk dus aan de mogelijkheden die er altijd zijn om met de, met de, om de, met de familie in een harmonieuzer eind, uh, situatie te eindigen dan je voorheen.
1: Ja, want als je erover kunt procederen, wat dus kan in de casus die ik net noemde, maar ook in de casus die we we bijna zojuist hebben genoemd, daar is ook vaak over geprocedeerd. Uh, Dan kan je er ook samen een binnend advies over geven aan jezelf en dat leg je dan vast in de vaststellingsovereenkomst. En in die casus die ik net noemde, is er ook uh, in de setting van mediation, wat natuurlijk een veilige context biedt om... He, om niet de discussie per se te voeren, maar wel een dialoog als het goed is. He. Het begint vaak met discussie, maar dan gaat het over in een dialoog, ja. een onderhandeling mogelijk. En uiteindelijk krijg je dan die vaststellingsovereenkomst. Dan is het ook hier gelukt om dan um, ja, te zorgen dat het testament zo moet worden begrepen. Dat beide kinderen erfgenaam zijn. Uh, met allerlei mits en maaren die ze in dit geval zijn overeengekomen. Ja. Gekomen.
0: En dat is dus de kern. Hè? Dus uh, wat je kan doen met een vaststellingsovereenkomst... en daarom is het echt een tovenmiddel. Je kan ook een weg, een derde weg noem ik dat, ja. uh, begaan. Je kan een derde weg begaanbaar maken... waarvan iedereen weet dat dat niet de situatie is... maar die wel voor iedereen plausibel is... als een realistisch ja. scenario waarin men zich graag achter schaart... En door dat op te schrijven in een vaststellingsovereenkomst, is het dus ook zo. Dus je creëert een nieuwe werkelijkheid.
1: En dat staat ook, hè, voor degene die ja. dat, die wettekst niet voor oog hebben, dat staat ook met zoveel woorden in de wet. Je legt een nieuwe rechtswerkelijkheid vast. Ook staat zeg, de wet als hij afwijkt van de tevoren bestaande Juist. werkelijkheid. En dat doet hij natuurlijk per definitie bijna altijd. Dat doet hij per
0: definitie. En daarmee kan je dus ook, als je het even wat platter uitdrukt, de rommel uit het verleden allemaal ja. op een hoop gooien en dan in één keer oplossen.
1: Want dat is een en, ander uh, voorbeeld. Het is goed dat ja. je dat nog even noemt. Wat we denk ik allebei vaak zien, is dat als een familie lang eh, bestaat, zo ja. mag zeggen. Een familiebedrijf ja. bestaat lang. Eh, ouders raken op leeftijd, overlijden. Dan zijn er heel veel losse eindjes. Die heeft een keer dit gehad. Die heeft mo- ja. mogelijk het bedrijf te goedkoop overgenomen. Die ja. heeft een voordelige deal gehad. En er is ontzettend veel gedoe over in de familie. Een ja. ongelijke geweest.
0: verdeling tussen staken. Heel veel boosheid. Ja.
1: En al die dingen kan je in één keer recht trekken aan het eind. Hè? Bij ja. de afwikkeling van de erfenis van vader en moeder. Wij zeggen: Nou, wat zijn alle losse eindjes? Laten we nou eens een keertje daar echt een punt aan. We te gooien
0: ze op een hoop en dan laten we dat hele explosieve terrein. wat vaak naarmate de generaties zich aan één rijgen. en dus de verbanden losser worden, zich steeds explosiever ja, wordt. Absoluut. Kan je in één keer achter je laten? Het ja. vergt wat moet en wat durf. Maar dan is dat dus heel goed mogelijk. Vaak is daar wel begeleiding voor nodig. Ook om die derde weg te formuleren. Want dat is als mensen vastzitten in hun eigen verhaal. Is dat niet altijd heel evident om dat te zien. Uh, nou, en je en moet dat, wel ja, willen bewegen. Ik heb de juridische
1: ja. werkelijkheid zoals die bijvoorbeeld uit het testament blijkt aan, aan mijn zijde. En zoek het uit. Ja, dan ja. is er geen basis voor dialoog en voor samen nee. geconstrueerde werkelijkheden. Waar iedereen achter kan staan. Dus die wil moet er natuurlijk zijn. Ja. Om het in het belang van de familie op te lossen. Tuurlijk. En niet ja. om je eigen gelijk te halen. Ja. Dat ah, is en dan, kan je nog,
0: dan kan je natuurlijk nog afvragen waarom dat uh, altijd uh, uh, alleen maar is als er iemand dood is. Waarom doen we dit niet tijdens leven, Fred?
1: Nou, Het kan ook wel tijdens leven. Die casus die ik net noemde, hè? die ja. ging over tijdens leven. Want het ja, ene, ene kind was ontevreden over dat haar broer zijn zuster... Die kans hadden gehad. Dus dat is wel tijdens leven. Er was nog niemand overleden. Daar Bij schenkingen
0: anders. kan het ook. Ouders waren tijdens op leeftijd. hoge
1: leeftijd. Ja. Maar dat bedoel jij niet. Hè? Dus tijdens ja. leven kan het natuurlijk wel als ze gewoon niet. Maar jij zegt van nou kan je niet over die nalatenschap van over tevoren nalatenschap. gewoon een overeenkomst sluiten. Ja. Ja. En, en laten we dat hele testamentaire gedoe eens achterwege laten. Want dat zijn allemaal eenzijdige schenkingen ja. als ja. je het over ja. Dat dacht ik al. Ja. ja. En, en dat mag niet naar nee, Nederlands ja. recht. Hè? Nee. Dat is. Uitermate bevolgend, dus is napoleontische wetgeving nog uit 18 heel lang geleden. 200 jaar oud. Hè? In België heeft men dat wel mogelijk gemaakt. Een jaar of 4, 5 geleden. Hè? Dat je een erfovereenkomst kan sluiten over alles wat je wat het toe doet. Dus schenkingen, erfen, in legitieme In Zwitserland, porties.
0: in Frankrijk, kan in het Duitsland. Al,
1: hè? Dan kan je een eeuw und vertrag sluiten. Kan het dus, allemaal. Kan allemaal. In Nederland maar in dit vinden wij het uh, in Nederland nee. kan het niet. Hè? Ja. Dus dat is de Althans, voor
0: je kan niet over je hele nalatenschap
1: nee. contracteren.
0: Wel over delen daarvan, maar niet over je hele. Ge- nee, en dat de...
1: helpt mij heel klein beetje, want je wil natuurlijk alles in één keer ja. met z'n allen gaan regelen.
0: Ja.
1: En niet wachten tot iemand overleden is om het dan alsnog te kunnen doen. He? Met heel veel moeite vaak. Terwijl als je het daarvoor doet. En je wordt er ook goed bij begeleid. Het moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Dat is in België ook. He? Maar dan zie je, dan noem ik België een paar keer, omdat het dichtbij ligt. He? Um, daar zie je dat dat in een grote behoefte voorziet. En ja. dat het op een hele zorgvuldige manier kan. Uh, mensen goed begeleid worden. En dat je dus heel veel problemen dan oplost van tevoren. Dus daar moeten wij hier in Nederland ook naartoe. Want anders moeten, he, hebben we niet alleen de fiscale vluchteling. Maar de civielrechtelijke vluchteling. Ja, straks, dat, daar hadden wij
0: het net over. Hè? Ja, ja. Ja, dat je dus ook heel goed naar Zwitserland of België zou kunnen verhuizen. Dat gebeurt in de praktijk ook in sommige gevallen omdat om als je binnen de Europese verordening van het erfrecht, als je vijf jaar lang ergens woont, uh, kan je, ben je in principe onderworpen aan het erfrecht daar. En ja. Dan kan het dus opeens wel. Dat is natuurlijk heel wonderlijk binnen de EU. Dat wel zo de zegeningen zijn. van een
1: verenigd Europa natuurlijk. Ja. Hè, dat er dan weer wel iets kan.
0: Dat kan, maar dan moet je er wel voor immigreren of die nationaliteit van het land ja. aannemen. Wat natuurlijk ook niet altijd heel evident is.
1: Nou, maar is wij werken dus er samen best goed. hard
0: aan dat die erfovereenkomsten ja. in Nederland ook... Uh, uh, Daar het kunnen komen. de
1: luisteraars ons aan houden. Wij doen er alles aan overigens, om te zorgen dat het artikel geschrapt wordt. Uh,
0: overigens zie ik ook nog wel wat bieren op de weg. Maar die zijn wel, denk ik, oplosbaar. Um, en dan zou de situatie tijdens leven van dus, uh, nou ja, de toekomstige erflater ook op deze manier kunnen worden.
1: Ja, dan, dan kan je de verantwoordelijkheid ervoor nemen om het in een goed evenwicht met z'n allen te ja. regelen. Dus eigenlijk en zou je kunnen, een beetje blij te zijn. Eigenlijk te zou je
0: kunnen zeggen, als ik het goed nu even doordenk... dat Het feit dat dit nog niet kan een zekere beperking is van dit wondermiddel van de vaststelling. Ja, zeker. Sommige dingen moet je eerst dood zijn voordat je het kan regelen. Dat is natuurlijk natuurlijk heel wonderlijk. Heel
1: heel wonderlijk en moeilijk uit te leggen dat je in dit land, in deze moderne maatschappij, met zulke oude regels opgeschaald zit. Uh, Dat zie je natuurlijk in Nederland op meer punten. Dat wij altijd zo'n gidsland willen zijn, maar ondertussen het helemaal niet zijn. Het is ook het enige land, zo'n beetje in de Europese Unie, waar je niet wetten aan de grondwet kunt toetsen. Dat
0: klopt, ja.
1: Alex ja. Brenninkmeij, die ons helaas ontvallen is... heeft daar een grote pleidooien voor gehouden, zeer terecht. Maar goed, we dwalen af. We dwalen
0: af, maar... ja. Nou goed, de boodschap is denk ik duidelijk. Denk vooral als er spanningen zijn in de familie en het familiebedrijf. Dingen die uitzichtloos lijken, omdat die ooit zo zijn gecreëerd. Niet dat dat onvermijdelijk is. Ik denk dat we kunnen afsluiten met een hele mooie, een doeltreffende, bijbehorende uh, quote van een zekere meneer Chico Xavier. En die zegt het als volgt. True nobody can go back and make a new beginning. Anyone can start over and make a new ending.
1: Hele wijze woorden. Daar voegen we niks meer toe. Nou ja,
0: voor nee. de van. Met dank aan de vaststellingsovereenkomst.
1: Zeker.